0: أن الجبهة والقدمين في مكان واحد في مكان واحد وهذا غاية ما يكون من التنزيل ولهذا قال ولهذا تقول سبحان ربي الأعلى أي أنزه ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سفل ونزول أما أنا فأنا منزل رأس وأشرف أعضائي إلى محل القدمين مداس القدمين فتقول سبحان ربي الأعلى تكررها ما شاء الله ثلاثاً أو أكثر حسب الحال وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وتكثر من الدعاء بما شئت من أمور الدين ومن أمور الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء بما شئت سؤال الجنة التعوذ من النار سؤال علم النافع عمل صالح إيمان راسخ وهكذا سؤال بيتنا جميل، امرأة صالحة، ولد صالح، سيارة، ما شئت من خير الدين والدنيا. لأن الدعاء عبادة ولو في أمور الدنيا. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي هذه الأيام العصيبة ينبغي أن نطيل السجود وأن نكثر من الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي الظالمين المعتدين ونلح ولا نستبطئ الإجابة لأن الله حكيم قد لا يجيب الدعوة بأول مرة أو ثانية أو ثالثة من أجل أن يعرف الناس شدة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاء والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين حكمته بالغة لا نستطيع أن نصل إلى معرفتها ولكن علينا أن نفعل ما أمرنا به من كثرة الدعاء ويسجد الإنسان بعد الرفع من الركوع يسجد على ركبتيه أولا ثم كفيه ثم جبهته وأنفه ولا يسجد على اليدين أولا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال اذا سجد احدكم فلا يبرك بروك البعير وبروك البعير يكون على اليدين اولا كما هو مشاهد كل من شاهد البعير اذا بركت يجد انها تقدم يديه فلا تقدم اليدين فان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك لان تشبه بني آدم بالحيوان ولا سيما في الصلاة أمر غير مرغوب فيه لم يذكر الله تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الذم إلا في مقام الذم استمع إلى قول الله تعالى وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فاتبعه الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِيْنَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفْعَنَاهُ بِهَا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وقال صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعه والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا فانت ترى ان التشبيه بني ادم بالحيوان لم يكن الا في مقام الذم ولهذا نهى المصلي ان يبرك كما تبرك البعير فيقدم يديه بل قدم الركبتين إلا إذا كان هناك عذر كرجل كبير يشق عليه أن ينزل الركبتين أولا فلا حرج أو إنسان مريض أو إنسان في ركبتيه أذى أو ما أشبه ذلك ولا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة الجبهة والأنف تبع لها والكفين هذه ثلاثة والركبتين هذه خمسة وأطراف القدمين الأصابع هذه سبعة أمرنا أن نسجد عليها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي أمرنا ربنا عز وجل فنقول سمعا وطاعة ونسجد على الأعضاء السبعة في جميع السجود ما دمنا ساجدين فلا يجوز أن نرفع شيئا من هذه الأعضاء لا بد أن تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين وفي حال السجود ينبغي ينبغي الإنسان في حال السجود أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض لا يفرج يضم القدمين بعضهما إلى بعض أما الركبتان فلم يرد فيهما شيء فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة وأما اليدان فتكون على حذو المنكبين أي يعني الكتفين أو تكون تقدمها قليلا حتى تسجد بينهما يعني فيها صفتين في, في القدمين في الكفين لها الكفان لها صفتان الصفة الأولى أن تردها قليلا حتى تكون على حذاء الكتف والصفة الثانية أن تقدمها قليلا حتى تكون على حذاء الجبهة لأن كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي أيضا أن تجافي عضديك عن جنبيك وأن ترفع ظهرك ارفع ظهرك وجاف اليدين عن المنكبين إلا إذا كنت في الصف وخفت أن يتأذى جارك من مجافات العضدين فلا تؤذي جارك لأنه لا ينبغي أن تفعل سنة يتأذى بها أخوك المسلم ما تشوش عليه وقد رايت بعض الاخوه الذين يحبون ان يطبقوا السنه يمتدون في حال السجود امتدادا طويلا حتى تكاد تقول انهم منبطحون وهذا لا شك انه خلاف السنه وهو بدعه بل السنه ان ترفع ظهر وتعلو لي فيه. وهذه الصفه التي اشرت اليها من بعض الاخوه كما انها خلاف السنه ففيها ارهاق عظيم للبدن. لان التحمل يكون على الجبهه والانف في هذه الحال. وتجد الانسان يضجر من بطاله السجود. ففيها مخالفه للسنه وفيها تعذيب للبدن. فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحداً يسجد على هذه الكيفية يعني يمد ظهره أن ترشدوه إلى الحق وتقول له هذا ليس بسنة وينبغي في حال السجود أيضاً أن يكون الإنسان خاشعاً يعني لله عز وجل مستحضراً عنو الله سبحانه وتعالى لأنك ستقول سبحان ربي الأعلى أي تنزيها الله بعلوه عز وجل عن كل سفل ونزول ونحن نعتقد بأن الله تعالى عال بذاته فوق جميع مخلوقاته كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى وإثبات علو الله في القرآن والسنة أكثر من أن يحصر والانسان اذا دعا ربه لا يرفع يديه الا الى السماء، الى الله عز وجل في السماء فوق كل شيء. وقد ذكر الله تعالى انه استوى على عرشه في سبع في سبع ايات من القران. والعرش اعلى المخلوقات والله فوق العرش جل وعلا. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق لنا ما يسر الله ما الكلام على اقام الصلاه وذكرنا انه لا بد في السجود من ان يسجد الانسان على الاعضاء السبعه الجبهه ومنها الانف والكفين والركبتين واطراف القدمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وذكرها ومن أركان الصلاة الطمأنينة يعني الاستقرار والسكون في أركان الصلاة يطمئن في القيام وفي الركوع وفي القيام بعد الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي بقية أركان الصلاة وذلك لما أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل المسجد فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل ارجع فصلي فإنك لم تصل يعني لم تصل صلاة تجزئك فرجع الرجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل فرجع وصلى ولكنه كصلاته الأولى ثم جاء فسلم عليه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني وهذه هي الفائدة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه لأول مرة فردده حتى صلى ثلاث مرات من أجل أن يكون متشوفا للعلم مشتاقا إليه حتى يأتيه العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء ولهذا أقسم بأنه لا يحسن غير هذا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعلمه لكن فرق بين المطلوب والمجلوب إذا كان هو الذي طلب أن يعلم صار أشد تمسكا وحفظا لما يلقى اليه وتامل قسمه بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق قال والذي بعثك بالحق ولم يقل والله لماذا؟ لاجل ان يكون لاجل ان يكون معترفا غايه الاعتراف بان ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يعني توضأ وضوءا كاملا ثم استقبل القبلة فكبر يعني يقول الله أكبر وهذه تكبيرة الأحرام ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن وقد بيّنت السنة أنه لا بد من قراءة الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا قال اركع حتى تطمئن يعني لا لا تسرع اطمئن استقر ثم ارفع حتى تطمئن قائما اذا رفعت من الركوع اطمئن كما كنت في الركوع ولهذا من السنه ان يكون الركوع والقيام بعد الركوع متساويين أو متقاربين. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. تطمئن وتستقر. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا الجلسه بين السجدتين. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هذا السجود الثاني. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني افعل هذه الاركان القيام الركوع الرف منه السجود الجلوس بين الستين السجده الثانيه في جميع الصلاه الشاهد من هذا قوله حتى تطمئن وقوله فيما قبل انك لم تصل فدل هذا على ان من لا يطمئن في صلاته فلا صلاه له ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين بين السجلتين كلها لابد أن يطمئن الإنسان فيها. قال بعض العلماء والطمأنينة أن يستقر بقدر ما يقول, ما بقدر ما يقول الذكر الواجب في الركوع. ففي الركوع بقدر ما تقول سبحان رب العظيم. في السجود كذلك. بقدر ما تقول سبحان رب العظيم. في الجلوس بين السجدتين بقدر ما تقول رب اغفر لي. في القيام بعد الركوع بقدر ما تقول ربنا ولك الحمد ولكن الذي يظهر من السنة أن الطمأنينة أمر فوق ذلك لأن كون الطمأنينة لأن كون الطمأنينة بمقدار أن تقول سبحان رب العظيم في الركوع لا يظهر فيها لها أثر لا يظهر لها أثر لأن الإنسان يقول الله أكبر سبحان رب العظيم ثم يرفع ها وين الطمأنينة الظاهر أنه لابد من استقرار لابد من استقرار بحيث يقال هذا الرجل مطمئن وعجبا لابن آدم كيف يلعب به الشيطان هو واقف بين يدي الله عز وجل يناجي الله ويتقرب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء ثم كأنه ملحوق في صلاته كان عدوا لاحق لاحق لهم يهرب من الصلاه ليش يا شيخ انت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدنيا يناجيك ويخاطبك لو بقيت معه ساعتين تكلمه لوجدت ذلك سهلا يمكن لو تقف على قدميك مهد تتنقل من ركوع الى سجود الى جلوس بس تفرح ان الرجل هذا ان الملك هذا يكلمك تفرح لو يقعد يتحدث معك لا الى مده طويله ما همك. فكيف وانت تناجي ربك الذي خلقك ورزقك وامدك واعدك تناجيه؟ تهرب هذا الهروب. لكن الشيطان عدو الانسان. والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يتخذ الشيطان عدوا كما قال الله تعالى: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد فالواجب على الإنسان أن يطمئن في صلاته طمأنينة تظهر عليه في جميع أفعال الصلاة وكذلك اقوالها. والله وفق. أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد تقدم الكلام فيما يسر الله عز وجل على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب حين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فقدم الكلام فيما يسر الله على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة أما الثالث فهو إيتاء الزكاة ولكن قبل أن نبدأ به نذكر ما حكم من لم يقم الصلاة والجواب عن ذلك بل الجواب على ذلك أن نقول أما من لم يقمها على وجه الكمال يعني أنه أخل ببعض الأشياء المكملة للصلاة فإن هذا محروم محروم من الأجر الذي يحصل له في إكمال الصلاة لكنه ليس بآث يعني مثلاً لو اقتصر على قول سبحان رب العظيم في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيا لكنه محروم من زيادة الأجر في التسبيح وأما من لم يقمها أصلا يعني أنه ترك بالكلية فهذا كافر مرتد عن الأسلام كفرا مخرجا عن الملة يخرج من عداد المسلمين في الدنيا ويكون في عداد الكافرين في الآخرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤوس الكفرة يحشر معهم والعياذ بالله فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف هؤلاء رؤوس الكفرة يحشر معه أما في الدنيا فإنه كافر مرتد يجب على ولي الأمر أن يدعوه للصلاة فإن صلى فذاك وإن لم يصلي قتله قتل ردة والعياذ بالله وإذا قتل قتل ردة حمل في سيارة بعيدا عن البلد وحفر له حفرة ورمس فيها حتى لا يتأذى الناس برائحته ولا يتأذى أهله وأصحابه بمشاهدته وإلا فلا حرمة له لو ألقي على ظهر الأرض هكذا فلا حرمة له ولهذا لا نغسل ولا نكفن ولا نصلي عليه ولا نذيه من مساجد المسلمين في الصلاة عليه بعد, بعد الموت لأنه كافر مرتد فإذا قال قائل ما هذا الكلام أهذا جزاف أم تحامل أم عاطفة قلنا لا ليس جزافا ولا تحاملا ولا عاطفة ولكننا نقول بمقتضى دلالة كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحاب رسوله أما كلام الله فقد قال الله تعالى في سورة التوبة عن المشركين قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب وإن لم يكن فليسوا إخوانا لنا في الدين. وإذا لم يكونوا إخوانا لنا في الدين فهم كفرة. لأن كل مؤمن ولو كان عاصيا أكبر المعصية لكنها لا تخرجه من الإسلام فهو أخ لنا. إذا اقتتلت الطائفتان من المؤمنين. إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فمن المعلوم أن قتال المؤمن المسلم كفر قتال المسلم كفر لكن لا يخرج من الملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومع ذلك فإن هذا المقاتل لأخيه أخ لنا أخ لنا ما يخرج من دائرة الإيمان لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويهم إذا الطائفتان المقتتلتان إخوة الله مع أنها معصية عظيمة فإذا قال الله في المشركين ان تابوا وأقاموا الصلاه وآتوا الزكاه فاخوانكم بالدين اذا اذا لم يقوم بهذه الاعمال فليسوا يا اخوه لنا هذا من القران من السنه استمع الى ما رواه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه البينيه تقتضي التمييز والتفريق وان كل واحد غير الاخر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه يعني اذا تركها صار غير صار مشرك او كافر وما رواه اهل السنن عن بريده من حصيف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم من بيننا وبين من والكفار العهد الذي بيننا وبينهم الشيء الفاصل اللي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر صار منهم وليس منهم وهذا نص في الموضوع أما ما قاله الصحابة فاستمع إلى ما قاله عبد الله بن شقيق وهو من التابعين المشهورين قال رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة أصحاب النبي أصحاب النبي لا يرون شيئا من ما تركه كفر غير الصلاة وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة اسحاق بالراهوية الامام المشكور وبعض اهل العلم ان الصحابه اجمعوا على ذلك واذا قدر ان فيهم من خالف فان جمهورهم اهل الفتوى منهم يقولون انه كافر. هذه ادله من من كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابه وقال عمر بن الخطاب ونهيك به لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا هذه نافية لإيش الجنس نافية للجنس تم في القليل والكثير يعني لا حظ لا قليلا ولا كثيرا في الإسلام لمن ترك الصلاة والذي ليس له حظ لا قليل ولا كثير في الإسلام ما هو إلا كافر. إذًا فمن ترك الصلاة فهو كافر. يترتب على هذا أمور دنيوية وأمور اخرويه الأمور الدنيوية أولا أنه يدعى إلى الصلاة فإن صلى وإلا قتل يجب على ولاة الأمور وجوبا وهم إذا فرطوا في هذا فسوف يسألهم الله إذا وقفوا بين يديه لأن كل مسلم ارتد عن الإسلام فإنه يدعى إليه فإن رجع وإلا قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ثانيا لا يزوج إذا خطب وإن زوج فالعقد باطل والمرأة لا تحل يطأها وهو يطأ أجنبيه والعياذ بالله لأن العقد غير صحيح لقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهن ثالثا أنه لا ولاية له لا على أولاده ولا على أخواته ولا على أحد من الناس لأن الكافر لا يمكن أن يكون وليا على مسلم أبدا حتى بنته ما يزوجه لو فرضنا واحد بعدما كبر كبروا له بنات صار لا يصلي والعياذ بالله فإنه لا يمكن أن يزوج بنته لا يمكن أن يزوج بنته ولكن إذا قال قائل مشكلة هذا يوجد ناس الان لهم بنات وهم ما يصلون. كيف نعمل؟ نقول في مثل هذه الحال اذا كان لا يمكن التخلص من ان يعقد النكاح للبنات فان الزوج يخلي اخوها كان اخو كبير بالغ يعقد له بالسر حتى تحله او عمها مثلا او احد من عصباتها الاقرب فالاقرب حسب الترتيب في الولايه. حتى يتزوج امرأته بعقد صحيح أما عقد أبيها لها وهو مرتد كافر ما يصح غير صحيح لو يعقد ألف مرة فليس بشيء وإن شاء الله تعالى يأتي بقية الأحكام في هذا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبقنا الكلام على حكم تارك الصلاة وأن الذي دل عليه كلام الله وكلام رسوله وكلام عامة الصحابة أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفرا مخرجا عن الملة واستدلوا ببعض النصوص ولكن هذه النصوص لا تخرج عن أمور عن أحوال خمس إما أنه ليس فيها دلالة أصلا على هذا إما أنه ليس فيها دلالة أصلا على هذه المسألة مثل قول بعضهم إن هذا يعارضه قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن جملته تارك الصلاة فنقول: إن تارك الصلاة في ظاهر حديث جابر الذي رواه مسلم مشرك، وإن كان لا يسجد للصنم لكنه متبع لهواه. وقد قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ثم على فرض أن مفهوم الآية أنما دون الشرك تحت المشيئة فإن هذا المفهوم خص بالأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة كافر وإذا كان المنطوق وهو أقوى دلالة من المفهوم يخصص عمومه بما دل على التخصيص فما بالك بالمفهوم أو استدلوا بأحاديث مقيدة بما لا يمكن لمن اتصف به أن يدع الصلاة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن قوله يبتغي بذلك وجه الله تمنع من عن بات أن يدع الإنسان الصلاة لان من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فلا بد ان يعمل عملا لما يبتغيه وهو وجه الله واعظم عمل يحصل به رضا الله عز وجل هو الصلاه فهذا الحديث ليس به دليل على ان تارك الصلاه لا يكفر لانه مقيد بقيد يمتنع معه غايه الامتناع ان يدع الانسان بالصلاة أو مقيد بحال يعذر فيها من ترك الصلاة مثل حديث حذيفة الذي أخرجه السنن أصحاب السنن في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله قد الإسلام والعياذ بالله وصار لا يعلم عن شيء منه إلا قول لا إله إلا الله فانها تنجيهم من النار لانهم معذورون بعدم العلم بفرائض الاسلام ونحن نقول بهذا لو ان قوما في باديه بعيدين عن المدن وبعيدين عن العلم لا يفهمون من الاسلام الا لا اله الا الله وماتوا على ذلك فليسوا كفارا الرابع استدلوا بأحاديث عامة حديث عامة هذه العامة من قواعد أصول الفقه أن العام يخصص بالخاص فالأحاديث العامة الدالة على أن من قال لا إله إلا الله فهو في الجنة وما أشبه ذلك نقول هذه مقيدة أو مخصوصة بأحاديث كفر تاريخ الصلاة الخامس أحاديث ضعيفة أحاديث ضعيفة استدلوا بها لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة فضلا عن أن تعارضها فهي لا تعارض ولا تقاوم الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة ثم إن بعضهم لما لم يتيسر له اقامه الدليل على ان تارك الصلاه لا يكفر قال انه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه على الكفر الاصغر والشرك الاصغر فيكون بمعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر فيقال ما الذي يوجب لنا ان نحمل الحديث على ذلك لأن الكفر إذا أطلق ولم يوجد له معارض فهو الكفر الحقيقي الأكبر كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك فجعل هناك حدا فاصلا بين البينية تقتضي أن المتبينين منفصلان بعضهم عن بعض وأن المراد بالكفر الكفر الأكبر وحينئذ تكون ادله القول بكفر تارك الصلاه موجبه لا معارض لها ولا مقاوم لها والواجب على العبد المؤمن اذا دلت كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام ان يقول به لاننا نحن لسنا مشرعين المشرع الله ما قاله الله وقاله رسوله فهو الشر ناخذ به ونحكم بمقتضاه ونؤمن به سواء وافق اهواءنا ام خالف اهواءنا لا بد ان ناخذ بما دل عليه الشر واعلم انك كل خلاف يقع بين الامه اذا كان الحامل عليه حسن القصد مع بذل الجهد في التحري فان صاحبه لا يلام عليه ولا يضلل لانه مجتهد وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطا فله اجر وان اجتهد فاصاب فله اجران وليس من حق الانسان ان يقدح في اخيه اذا خالفه في الراي بمقتضى الدليل عنده أما من عاند وأصر بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يلام. وذكرنا في الدرس الماضي ما يترتب على 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 ترك الصلاة من الأحكام وأنها هي الأحكام المترتبة على الردة تماما لأن ترك الصلاة ردة فمن ذلك ما سبق أنه لا يصح تزويجه وأنه لو ترك الصلاة في أثناء من انفسخ نكاحه مثلا رجل تزوج امرأة وهي تصلي وهو يصلي وبعد ذلك ترك الصلاة فإننا نقول يجب التفريق بينه وبين المرأة وجوبا حتى يصلي فإذا فرقنا بينهما واعتدت لا فإن فإنه لا يمكن أن يرجع إليها لا يمكن أن يرجع أما قبل انتهاء العدة فإنه إذا أسلم ورجع إلى الإسلام وصلى فهي زوجته أما إذا انتهت العدة فقد انفصلت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد على قول جمهور أهل العلم وبعضهم يقول إنها إذا انتهت العدة ملكت نفسها ولكن لو أسلم وأرادت أن ترجع إليه فلا بأس بدون عقد وهذا القول هو الراجح لدلالة السنة عليه لكن فائدة العدة هو أنها قبل العدة لا خيار لها إذا أسلم وأما بعد العدة فلها الخيار إذا أسلم إن شاءت رجعت إليه وإن شاءت لم ترجع ومن ذلك أي أيضا أن أنه لا ولاية له على أحد ممن يتولاه لو كان مسلما، لأن من شرط الولاية العدالة، والكفر ما ليس فيه عدالة، فلا يكون تارك فلا يكون تارك الصلاة وليا على أحد من عباد الله المسلمين أبدا، حتى لو كانت ابنته فإنه لا يزوجها لأنه ليس له ولاية عليها ومن ذلك أيضا أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدهن مع المسلمين وإنما يخرج به إلى البر ويحفر له حفرة يرمس فيها رمسا لا قبرا لأنه ليس له حرمة ولا يحل لأحد يموت عنده شخص وهو يعرف أنه لا يصلي أن يغسله أو يكفنه أو يقدمه للمسلمين يصلون عليه لأنه يكون بذلك غاشر للمسلمين فإن الكافر قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. فدل هذا على أن الكفر مانع من الصلاة ومن القيام على القبر بعد الدفن. وقال تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم". ويسأل بعض الناس عن الرجل متهم عن رجل متهم بترك الصلاة. يقدم للصلاة عليه يموت فيقدم للصلاة عليه وأنت شاك في أنه يصلي أو لا فنقول إذا كان هذا الشك مبنيا على أصل فإنك إذا أردت أن تدعو له تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه قيده وبهذا تسلم من شره وبهذا التقرير نعرف أنه يجب الحذر التام من التهاون بالصلاة وأنه يجب على من رأى شخصا متهاونا فيها أن ينصحه بعزيمة وجد لعل الله أن يهديه على يده فينال بذلك خيرا كثيرا والله مرفو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فما زلنا في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وتكلمنا مما يسر الله على إقامة الصلاة. أما الركن الثالث من أركان الإسلام فهو إيتاء الزكاة، يعني إعطاء الزكاة. إيتاء بمعنى إعطاء، وإتيان بمعنى مجي واتى بمعنى جاء، واتى بمعنى أعطى. فإيتاء الزكاة يعني إعطاء لمن لمن عين الله سبحانه وتعالى أن يعطوا إياه والزكاة ماخوذه من الزكاء وهو الطهارة والنمأ لأن المزكي يطهر نفسه من البخل وينمي ما له بالزكاة قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهي عن الزكاه نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص لطائفه مخصوصه يعني نصيب من مالك وليس كل مالك ما اموال معينه بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها مبين في القران وليس كل الجنس أو كل كل هذه الأجناس من المال تجب فيه الزكاة فلا بد من شروط وهي جزء بسيط يؤدي بها الإنسان ركنا من أركان الإسلام يطهر بها نفسه من البخل والرذيلة. ويطهر بها صفحات كتابه من الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وأفضل الصدقات الزكاة فدرهم تخرجه في زكاتك أفضل من درهم تخرجه تطوعا لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. وركعة من صلاة مفروضة أفضل من ركعة من صلاة تطوع. فالفرائض أفضل من التطوع. ففيها الزكاة تكفير تكفير الخطايا. وفيها أيضا الإحسان إلى الخلق. لأن المزكي يحسن الى المدفوع اليه الزكاه فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون في محبه الله كما قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين وفي الزكاه ايضا تاليف بين الناس لان الفقراء اذا اعطاهم الاغنياء من الزكاه ذهب ما في نفوسهم من الحقد على الاغنياء اما اذا منعوهم الاغنياء ولم يتفضلوا عليهم بشيء صار في نفوسهم اشياء او حقاد على الاغنياء وفي الزكاه ايضا اغناء للفقراء عن التسلط لان الفقير إذا قدر أن الغني لا يعطيه شيئا فإنه يخشى منه أن يتسلط وأن يكسر الأبواب وينهب الأموال لأنه لا بد أن يعيش لا بد أن يأكل ويشرب، فإذا كان لا يعطى شيئا فقد يتسلط ويحده الجوع والعطش والعري على أن يتسلط على الناس بالسرق والنهب وغير ذلك وفي الزكاة أيضا جلب للخيرات من السماء فإنه قد ورد في الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء فإذا أدى الناس زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات, بركات من السماء والأرض وحصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع المواشي وسقل الناس بهذا الماء الذي ينزل من السماء وغير ذلك من المصالح الكثيرة بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح